0: Areena. Muistattehan vielä ajan, kun luontokuvaajat olivat parrakkaita, takkutukkaisia, vanhempia miehiä. Silloin ennen kuvattiin filmille ja jotkut käyttivät jopa diafilmiä. Filmirullassa oli 12, 24, 36 ruutua, ehkä enemmänkin. Mutta silloin sarjatulen käyttö oli mahdottoman harvinaista ja myös kallista. Hurjimmista kuvaajista kerrottiin legendaa. Se käyttää moottoriperää ja saattaa kuvata rullan täyteen yhdessä tilanteessa. On se hurja! Tuohon aikaan luontokuvia ei juurikaan muokattu. Ne olivat niin sanottuja luomukuvia, ja tässä kohtaa puhun ainoastaan kuvauksen teknisestä puolesta. Lavastamista ja kohteiden manipulointia on varmaan harrastettu jo luolamaalausten ajoista lähtien. Se filmille kuvattu luontokuva oli se, mikä tuli otetuksi enemmän tai vähemmän onnistuneena. Kaikki on toisin nykyään. Filmille on heitetty hellät jäähyväiset, toki tässäkin lajissa on vielä jäljellä niitä, joiden mielestä ennen oli kaikki paremmin, ja filmin paremmuuteen uskovat käyttävät niitä edelleen. Ihan rauhassa, ei se ole meiltä muilta pois. 90-luvun puolivälissä markkinoille alkoi valua digitaalikameroita, ja sen jälkeen digitaalisen kuvan tallennuksen kehitys on ollut hurjaa, eikä loppua taida näkyä. Ja ne parrakkaat, takkutukkaiset miehenköriläät ovat saaneet antaa tilaa siisteille luontokuvahenkilöille. Näkäs laji on saanut parinsa myös valtaisan joukon naisoletettuja, eikä se geneerinen luontokuvaaja enää erotu muusta ulkona liikkuvasta porukasta ulkonäön puolesta, eikä mukana liikkuva kalustokaan nykyään vaadi rinkallista roinaa. Teknologinen kehitys on tehnyt valokuvausvälineistä entistä kevyempiä ja pienempiä ja parempia, uskallan väittää. Sitten sukelletaankin nykyaikana kuvattujen luontokuvien luonnonmukaisuuteen, siis digitekniikalla kuvattujen. Jotkut puritanistit sanovat kuvaavansa otoksessa suoraan valmiiksi, siis sellaisiksi, etteivät ne tarvitse lainkaan käsittelyä. Ihan kiva. Useimmat kamerat käsittelevät kuvaa ottamisen jälkeen jotkut enemmän, jotkut vähemmän, riippuen asetuksista myös. Samanlaiseen aitouteen ei digikameralla päästä kuin analogisella filmikameralla aikanaan. Jos kuvaa niin sanottua pakkaamatonta raakakuvaa ollaan aika lähellä filmiä, käsittääkseni. Vaan kun se kuva pitäisi saada julkaistua johonkin, vaikkapa sinne, minne nykyään melkein kaikki kuvat julkaistaan, eli sosiaaliseen mediaan, ollaankin perustavaa laatua olevan ongelman edessä. Yksikään somealusta ei laita kuvia esille ilman, että järjestelmän pakkausalgoritmi ei käsittelisi kuvaa. Siinä menee se käsittelemättömän kuvan illuusie kertalaakista. Unohdetaan saivartteluja Pakistan hetkinen kuvien oikeasta käsittelystä, editoinnista. Siitä, jos mistä, löytyy vähentää satoja tuhansia eri tasoja. Ja koska nykyaikaiset kuvankäsittelysovellukset mahdollistavat jopa tällaiselle amatööritason kuvaajalle melkein mitä tahansa, eteemme pöllähtelee luontokuvia, joille on tehty melkein mitä tahansa. Kun Inehmo on katsellut miljoonia valokuvia elämänsä aikana, itsekin ottanut niitä varmaan pari 300 tuhatta, tällä hetkellä kulmalla on noin 125 000 kuvaa, niin sitä on alkanut kyseenalaistaa useimmat niin sanotut vautsivaukuvat, mikä tietysti on äärimmäisen harmillista, siis se, ettei enää voi uskoa valokuvaan, välitettävästi. Editoinnissa voi todella helposti poistaa kaiken turhan ja häiritsevän itse kuvauskohteen ympäriltä, Yhdellä napin painalluksella kuvasta lähtee sähkö- ja johdot, kameran kennolla olevien pölyhiukkasten aiheuttamista jäljistä puhumattakaan. Ja pienellä retusoinnilla voi kaiken muun omasta mielestään häiritsevän pyyhkäistä tipotiehensä muutamassa sekunnissa, eikä siinä vielä kaikki. Jos valokuvan tausta, vaikkapa taivas, on tylsän harmaa, sen voi vaihtaa hienoksi auringonlaskuksi niin ikään nopeammin kuin valokuvauspuritanisti sanoo, kyllä kuva aina käsitely voittaa. Teknologia mahdollistaa loputtomat muutokset valokuviin tavallaan liian helposti, että houkutus voi kasvaa överiksi meneviin manipulointeihin. Kokeilin tässä joutessani, miten pitkälle voi mennä omilla kuvillani. Kaivoin arkistostani punatulkun kuvan, jonka otin muutama vuosi sitten. Vaihdoin siihen taustaksi ottamani auringonlaskun Tansanian savannilta. Ja katso, siinähän se suomalaisen maiseman punatulkku pönötti järkyttävän punaisessa ulottuvuudessa. Myönnän Ei onnistunein, eikä varsinkaan uskottavin teos. Kamerallakinhan voi tehdä jo itse kuvaustilanteessa manipulointia. Joitakin vuosia sitten olin Kaima Laaksosen kanssa Suomen Lapissa, jossa kokeiltiin kuvata revontulia. Taivaalla näkyi niin heikot reposet, ettei niitä olisi erottanut, ellei olisi ollut pimeää kuin Suomen Lapissa. Etelä-Suomen valosaasteessa ei olisi nähnyt yhtään mitään. Mutta kamera... Näkee sellaista, mitä ihmissilmä ei reseptoreillaan pysty havaitsemaan. Pistettiin siinä kuvausvälineet tanaan jalustoille ja kehotin kollegaa laittamaan iso arvon ylös ja valotusajaksi 20 sekuntia ja odottelemaan rauhassa. Ja katso, siihen kameran takanäytölle ilmestyi kuva revontulista. Kirkkaat vihreät tulet kaikki ne loimutuksineen. Kaima sanoi, että tämähän on huijausta. Ja tavallaanhan se onkin. Jälleen kerran valokuvauslaitteiden teknologia mahdollistaa tämän. Kaikki ei varmaan tykkää, kun sanon manipuloinnin. Mitä silmää ei näe, sitä ei ole sanonta. Ei päde tässä lajissa. Lontokuvia otetaan joka päivä miljoonittain. Yleisin kuvausväline lienee nykyään älypuhelin, joiden kuvausominaisuudet ovat huikealla tasolla, jos kohta eivät ne koskaan pääse niin sanotun oikean kameran tekniselle tasolle. Vai uskallanko sanoa, ettei koskaan? Mutta useimmilla meillä tosiaan on älypuhelin vai pitäisikö sanoa kamera, jolla voi myös soittaa, aina mukana ja kuvan voi ottaa melkein milloin tahansa. Kännyköissäkin on sovelluksensa, joilla voi kuvaa muokata haluamaansa tyyliin ja postata sen suoraan sinne, missä nykyään valokuvat pitkälti julkaistaan, sosiaaliseen mediaan. Mutta se luontokuvauksesta tällä kertaa. Ensi kerralla ihan jotain muuta. Koska se on mun luonto.